0: Three, two, nossa Rádio Podcast, o melhor das nossas entrevistas, está aqui, mais perto de você.
1: Como prometido, agora tem convidado especial, tem entrevista, reúna aí a família, tá? Avisa os amigos, compartilhe pelas redes sociais, estamos ao vivo aqui pela nossa rádio, por todo o Brasil, São Paulo e todo o Brasil, pela rede Nossa Rádio se chamar a sua atenção rapidinho, imagine a seguinte situação, nessa época de pandemia, em que nós falamos agora, né? Da crise econômica em que estamos atravessando e provavelmente por um bom tempo segundo os próprios economistas, a empresa que você trabalha começa a atrasar salários, pagamentos, e entra em recuperação judicial, por exemplo, e como acontece isso? Eu já vi, presenciei isso e vivi isso na pele. Você fica numa situação complicada eh, de instabilidade total, né? O que que isso significa? É um pouquinho do que nós vamos abordar nessa tarde. E se a empresa falir, o que acontece com o dinheiro, os seus direitos, o que você tem a receber, como é que fica a situação? Viu como é que é importante? Como fica a situação dos trabalhadores, dos fornecedores, quando isso acontece? Essas e outras dúvidas a gente vai poder esclarecer num bate-papo pra lá de especial com ele, doutor Carlos Roberto Denechuk Antônio, diretor da DASA Advogados e que também vai falar com a gente justamente sobre este assunto, recuperação judicial, falência de empresas, deixa eu dar boas-vindas e boa tarde pro doutor, doutor Carlos, boa tarde doutor.
0: Boa tarde, como vai? Tudo bem? Tudo ótimo. Muito obrigado, estou aqui à disposição para responder qualquer pergunta e deixar esse tema que é muito importante, devidamente esclarecido para todos.
1: Muito bem-vindo aqui ao Nossa Tarde Show, a nossa rádio, tá bom doutor? Muito
0: obrigado.
1: Bom, a gente já começa é, liberando aqui o nosso ato para você tirar suas dúvidas também. Doutor Carlos, como ocorre o processo de recuperação é, judicial de uma empresa, por exemplo? como é feito esse processo? Existe um tempo máximo, doutor?
0: Olha, o um processo de recuperação judicial de qualquer companhia que é feito no momento que ela está no seu pior momento do seu ciclo financeiro, ele é feito durante é, um período de dois anos, hum. é, evidente, às vezes ele demora um pouco mais, dependendo do tamanho da empresa, do tamanho da companhia, Sim. e esse é o um momento onde a empresa vai tentar fazer o quê? Fazer uma uma tarefa de casa para poder ver aonde ela errou, corrigir os seus defeitos, para que ela volte a crescer e ser uma companhia como ela sempre foi anteriormente. Muito
1: bem. E, e doutor, eu até não, não posso deixar passar batido, porque às vezes a pessoa que está acompanhando agora quer saber qual a diferença entre falência e recuperação judicial, né?
0: Então, como bem diz, a recuperação judicial é ah. ainda é um momento em que a empresa ela está no seu pior momento. Então ela vai até o judiciário pedir o quê? Para que ela tenha uma oportunidade de se recuperar. E ela é um instituto totalmente diferente da falência, que a falência seria a morte da empresa. Sim. Então, a recuperação judicial, ela serve para quê? Para evitar que a empresa tem a sua morte decretada. Então é um instituto que foi criado para quê? Para que ela se recupere, ela veja onde ela errou e evite que tenha sua falência decretada.
1: E o que leva a empresa a esse cenário, doutor?
0: Geralmente são as crises políticas do país, as crises financeiras e má gestão da companhia. Né? então uma empresa mal gerida é como se fosse a nossa vida pessoal, se você gastar mais do que ganhar, você vai ter as suas dívidas, mas existem fatores externos, a pandemia foi um fator que levou muita empresa para esse caminho agravou né doutor? Agravou muito e outros problemas, né dependendo eh, das crises internacionais eh, produtos escassos a empresa não consegue suprir então sempre são Problemas externos que levam essa empresa à recuperação judicial. E também alguns empresários que não estão preparados para gerir os negócios e a empresa às vezes cresce mais do que eles têm o preparo e não sabem conduzir e se atrapalham e leva a empresa para esse caminho
1: o que acontece com a empresa doutor Carlos em caso de falência ou se ela vira se recuperar também né
0: na verdade quando ela se recupera a vida ah. dela segue normalmente como ela vinha sempre gerindo seus negócios crescendo indo em frente na falência assim aí é a morte da empresa aonde vão ser apuradas Todos os débitos e todos os ativos dela. Então vamos ver se ela tiver um imóvel próprio, se ela tiver a marca, equipamentos. Sim. Isso tudo vai ser vendido para pagar esses credores.
1: E olha gente, você que acompanha agora nossa Tarde Show, ligou acompanhando aqui o nosso encontro dessa tarde de quinta-feira estamos conversando diretamente com o advogado, o doutor Carlos Roberto Denenchuk Antônio, sócio fundador da DAS Advogados, que tirou esse tempinho para esclarecer dúvidas de nossos ouvintes e a gente tem prazer em receber aqui em nossos estúdios. Doutor Carlos, no caso de falência, o que acontece com as dívidas e bens da empresa que que sofreu esse dano?
0: Então, no caso de uma empresa ter a falência decretada, hum. é nomeado a figura de uma pessoa de confiança do juiz, que se chama administrador judicial, que eles vão arrecadar todos os bens que essa empresa possui. Então, se ela tiver seus imóveis, equipamentos, máquinas, a marca, pra quê? Porque isso, ele vai formar os ativos da empresa que vão ser vendidos, isso em, em algumas modalidades que a gente tem dentro do, do processo de falência para pagar todo esse passivo eh, judicial. Todas as dívidas que ela contraiu nesse período, elas vão ser pagas com esses ativos que foram arrecadados pelo administrador judicial na falência.
1: E existe, doutor, uma ordem para o pagamento dessas dívidas de, dessa existe. empresa? Ah.
0: Existe. Primeiramente se pagam os credores trabalhistas, tá? Sim. Até 150 salários mínimos, isso é importante, porque às vezes um credor trabalhista tem um, um grande valor para receber, mas ele é limitado a 150 salários mínimos. Depois, quem recebe são credores com garantia real, ou seja, que são credores que têm, vamos dizer, uma hipoteca do imóvel, um banco, né? Sim penhor de máquinas, equipamentos e depois vai pro fisco, né? O, o a parte do governo, o fisco, tanto federal, o estadual e municipal, eles recebem nessa ordem que eu elenquei para vocês. E se tiver ainda sobrando o dinheiro da venda dos bens, aí vão pagar os demais credores.
1: Estamos recebendo aqui no nossa tarde show o doutor Carlos Denechuc Antônio. Tô falando certo, doutor? O seu nome tá pode certo, me, tá me corrigir. Certo. <risos> Ele é sócio e fundador da Dasa Advogados, referência no mercado. E estamos tirando dúvidas dos nossos ouvintes. Falando nisso, olha só a quantidade de mensagens que vão chegando por aqui, doutor. Zero operadora 11 3226 1111. E nós vamos para a primeira pergunta, doutor Carlos. A Gabriela Marinho é, é a primeira a participar, dizendo o seguinte: Doutor, a empresa que eu trabalho faliu por conta da pandemia. Nesse processo aí, consequência né, desse cenário, como faço para cobrar os meus salários e direitos trabalhistas, doutor Carlos?
0: Então, toda vez que uma empresa tem a sua falência decretada e é nomeada a figura do administrador judicial ela vai, ela deve ser comunicada né? que a empresa faliu, ela vai receber uma carta desse administrador judicial dizendo que ela tem ela deve habilitar os seus créditos né? primeiro momento ela vai é, provavelmente promover uma ação trabalhista então, ou ela, contratando ou não um advogado, ela pode promover uma ação trabalhista e ela vai ter que habilitar os créditos dela, que vai ser formado um quadro geral de credores para que conste lá o valor que ela tenha recebido a receber da rescisão dela, de salários atrasados Sim. ou horas essas que ela vai conseguir na Justiça do Trabalho, mas vai ser dentro desse processo de falência que ela tem que fazer a habilitação dela, do crédito dela.
1: Ok, a pergunta é do Hélio Oliveira, doutor Carlos, ele diz o seguinte, doutor, a empresa que trabalha está mal das pernas já há algum tempo, gostei do termo que ele usou aqui, uhum. é, se não fosse trágico, né? Uhum. É, já chegaram até atrasar nosso salário em quase 20 dias. Existe alguma forma de eu descobrir se ela está em recuperação judicial, se a empresa é, está, vamos dizer assim, é, tentando encobrir a situação doutor?
0: Existe sim. hoje através de todo mundo que tem acesso à internet tem, ah. é, tem acesso aos sites dos, dos tribunais de justiça das, das cidades aonde residem e lá você procurando através do nome da empresa você consegue verificar se ela está distribuindo um pedido de recuperação judicial se ela tem um pedido de falência e também outra forma se já o pedido for, for ajuizado da recuperação judicial hum. logo logo eles estando deferida, aquela figura do administrador judicial que eu já me referi, ele vai receber um comunicado eh, na sua residência, dizendo que na vara tal, processo número tal da empresa que ele trabalha, entrou em recuperação judicial e que ele foi lá listado com o um valor que ele tem a receber de tanto. E aí, é, é isso que acontece hoje nos processos de recuperação judicial, tá?
1: Muito bem, a Mayra Vieira também mandou aqui no nosso WhatsApp, doutor Carlos, eu consigo cobrar uma empresa que faliu mesmo sem intermédio de um bom advogado?
0: Consegue sim, hum. ela diretamente ela pode, como como credora trabalhista, ela pode habilitar o crédito dela perante o processo de falência, mas a gente nunca aconselha isso, né? É uma questão delicada, tem que ser feito por pessoas que sabem manejar isso, às vezes ela precisa entrar em juízo na justiça do trabalho para que tenha constituído um crédito e esse crédito depois tem que ser habilitado na falência. Então, o que a gente sempre sugere é que a pessoa sempre esteja é, acompanhada de um advogado. Newton
1: Pimenta diz o seguinte, estou curtindo aqui a nossa rádio desde cedo e aproveito esse momento para tirar minha dúvida também. Doutor, quais são os direitos de um funcionário quando a empresa fecha? <risos>
0: então, todos os direitos que ele possui hoje com a empresa funcionando normalmente ele vai continuar a ter quando a empresa faliu e esses créditos, eles vão ser apurados primeiramente na justiça do trabalho, se ele tiver que manejar essa ação na justiça do trabalho e depois esses créditos vão ser habilitados lá na massa falida então, todos os direitos deles vão ser sempre preservados precisa saber se vai ter depois bens que vão suprir a, na hora que forem vendidos para pagá-lo. É isso.
1: Nossa tarde, é show. Tenho o prazer de receber o doutor Carlos Roberto Denechuc, Antônio, diretor da DASA Advogados. E nesse bate-papo descontraído, falando de um assunto sério e muito importante. Estamos falando sobre recuperação judicial e falência das empresas. Falando sobre seus direitos. Você que é funcionário, você que é empregado, você que viveu ou vive esse drama, conhece alguém, e vai aproveitando para. Tirar dúvidas. Pergunta da Milena Marques, doutor Carlos. Doutor, a empresa que trabalhava faliu também. Houve um acordo na justiça? e foi definido que no mês passado receberíamos a nossa rescisão, porém no dia de receber o pagamento ele não foi efetuado nesse caso, é, o que eu posso fazer para tentar receber os meus direitos, o meu dinheiro?
0: É exatamente aquilo que a gente já falou Sim. anteriormente, o que ela tem? Ela tem um acordo feito antes na Justiça do Trabalho aonde ficou homologado, então ela tem um valor líquido e certo que ela iria receber, só que nesse interim quando foi, ela tinha tinha que receber, a empresa teve a sua falência decretada. Então, como a falência fez com que a empresa morresse, uhum. ela tem agora que pegar esse crédito e ela provavelmente deve estar assistida por um advogado ir até a, o processo da falência e ela vai habilitar o crédito dela da sentença que ela tem do acordo judicial trabalhista nos autos da falência e esperar a hora do recebimento, assim, no momento certo.
1: Muito bem, eu fecho aqui com a pergunta da Fernanda Lopes, ela disse, doutor, comprei ações de uma empresa que agora está em recuperação judicial, claro que foi uma coisa, uma situação prevista, né? Uhum. É, fui tentar vendê-las e elas estão bloqueadas. O que acontece com essas ações, doutor?
0: É, na verdade, assim, é muito difícil uma empresa que é listada na bolsa de valores e que tenha um pedido de recuperação judicial atingir as ações eh, adquiridas na bolsa por eh, pessoas que investem nesse mercado, né? Mas se isso acontecer, ela vai ter o um mecanismo de peticionar perante o juiz da recuperação judicial depois de uma falência para ela reaver esses valores ou o juiz desbloquear porque isso é um caso muito sui generis muito difícil de acontecer e justamente existem esses mecanismos da bolsa de valores, aonde você tem a comissão de valores imobiliários então isso é para dar uma segurança a esses investidores tá? Então, ou se acontecer dela querer vender as ações dela que estão bloqueadas, ela vai ter que realmente ir até o processo ah, dessa empresa e, e e tem que peticionar através de um advogado competente para conseguir a liberação dessas ações,
1: doutor Carlos, nosso tempo é tão curto e passa rápido, então uhum. quero aproveitar, agradecer pelo tempo que o senhor tirou aí na sua agenda na por agenda. participar aqui no nossa tarde show com um assunto tão esclarecedor aos nossos ouvintes. E, ó, vai chegando a todo instante aqui mais perguntas, na medida do possível, vou fazer o seguinte, vou deixar um espaço aberto agora para suas considerações para nossa audiência e também pode deixar o seu contato, contato de redes sociais para quem tá curtindo aqui o nosso programa, o nosso encontro nessa tarde, doutor Carlos.
0: Ok, a gente fez aqui o um, um, um pequeno apanhado do que é um, um, extremamente necessário para falar sobre isso. Sim. E o que eu acho é que todo mundo tem que sempre ficar muito atento aonde trabalha, verificar o andamento das empresas, estar sempre de olho em, em, em tudo. E esse é um tema muito relevante, porque não é de hoje, mas a gente vem vivendo uma crise há muito tempo e as empresas não têm outra forma de se defender se não forem através do Instituto da Recuperação Judicial, que serve justamente para evitar que ela tenha sua falência decretada, né mas se por acaso tiver a falência decretada, o que eu, eu sempre eu recomendo é que se valem sempre de um bom advogado, que possa assessorá-los para tentar receber os seus créditos agradeço aqui muito a atenção de vocês, fico à disposição e se precisarem, a gente tem um e-mail que podemos responder as mensagens de vocês. Pode passar, doutor. É o DASA, arroba, DASA com S ponto ADV ponto BR. Muito bem. Tem rede social ou não? Dasa Advogados, né? Dasa Advogados.
1: É Muito bem. Gente, esse foi o doutor Carlos Roberto Denechuk Antônio, sócio e fundador da Dasa Advogados. Você pode buscar aí no Facebook, no Instagram, as redes sociais. E para aproveitar, tirar dúvidas e encaminhar aí a sua situação, colocar a sua situação. É na mão de um bom advogado, de um excelente profissional.
0: Three, two, Nossa Rádio Podcast, o melhor das nossas entrevistas, está aqui, mais perto de você.